0: Stell dir vor, deine Agentur könnte systematisch Neukunden zum Erfolg führen, indem alle Fragen im Vorfeld beantwortet werden und die Kunden eine tolle Erfahrung mit deiner Dienstleistung machen, ohne dass ihr bisher auch nur einen Finger im Fulfillment dafür Krumm gemacht habt. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? In dieser Episode zeige ich dir, wie du genau das erreichen kannst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit Hilfe von Prozessen und Automatisierungen aus deiner Agentur ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Geschäft aufbaust, das wie von selbst läuft. Ich freue mich, dass du wieder einschaltest und meinen Podcast dir anhörst. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema mitgebracht, über das noch viel zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach, beziehungsweise sich einfach viel zu wenige Agenturinhaber bewusst sind und deshalb tun sie Ja, meiner Meinung nach oft völlig falsche Dinge, um ihr Geschäft voranzubringen. Meistens bemerken sie ihren Fehler einfach zu spät und das Agenturverfilmend wird zu einer Art Bombe, die dann platzt und alles zerstört. Und damit das nicht passiert, möchte ich dich Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke an diesen Fehler und natürlich auch die Lösung heranführen. Also schau, Agenturdienstleistungen sind ja Done-for-You-Dienstleistungen. Dunt for You hat einen sehr einfachen und effektiven Verkaufsansatz, nämlich Ich mache es für dich. Ich setze es für dich auf. Und im Vergleich zu anderen Dienstleistungen ist dann dadurch der Vertrieb und der Verkauf relativ einfach. Ja, aber das kann im Fulfillment dagegen gegenteilige Effekte für dein Geschäft haben. Denn Agenturdienstleistungen erzeugen dadurch durch dieses einfache Verkaufsargument zwar schneller Kunden, aber dafür im Fulfillment faule Kunden. Agenturdienstleistungen erzeugen ein falsches Bild und vermitteln, wenn du es nicht richtig kommunizierst und auch die richtigen Prozesse nicht im Hintergrund hast, dem Kunden das Gefühl, dass er nichts aktiv für den Erfolg der Zusammenarbeit machen muss. Also Kunden denken berechtigterweise dann, okay, die Agentur macht das schon. Und dann lehnen sie sich zurück und denken, Es komme halt nicht auf ihr Engagement und ihre Performance an. Natürlich ist es gerade bei Agenturdienstleistungen nicht im im selben Verhältnis wie die Agenturperformance. Natürlich muss die Agentur mehr machen, aber für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gehören nun mal zwei Parteien. Und du kannst jetzt aber nicht einfach nur beten und hoffen, dass einfach der nächste Neukunde schon ein Verständnis dafür mitbringt und sich seiner Rolle im Fulfillment bewusst ist und die auch aktiv zuliefert, und um halt diesem diesem Phänomen halt entgegenzuwirken und nicht einfach nur zu beten und zu hoffen, brauchst du halt ein richtig gutes, systematisiertes Onboarding. Und nochmal kurz zu Verständnis. Was ist eigentlich das Onboarding? Das Onboarding ist ein Geschäftsprozess, der neue Agenturkunden in deiner Agentur willkommen heißt und sie mit den Abläufen und Arbeitsmethoden vertraut macht. Und dies ermöglicht eben eine effiziente Zusammenarbeit und führt zu drastisch besseren Kundenergebnissen. Das heißt, alle Kunden durchlaufen die gleiche Prozedur, um perfekt auf das eigentliche Fulfillment vorbereitet zu werden. Und am besten lässt sich das Onboarding beschreiben, wenn man die fast täglichen Phänomene betrachtet, die durch fehlendes Onboarding entstehen. Ja, So gut wie jede Agentur zum Beispiel benötigt er Fotos und andere Grafiken von seinen Kunden. Die Webdesign-Agentur schreibt zum Beispiel über Kunden, okay, hey, wir benötigen ein Porträtfoto von dir, damit wir es in die Hero-Section oben einfügen können. Der Kunde sendet das Foto. Ja, aber das ist zu breit. Hast du ein hochkantiges Foto von dir? Der Kunde sendet erneut ein Foto. Die Agentur fragt, okay, das Foto hat aber eine, schon eine schlechte Auflösung. Hast du vielleicht auch ein Foto in einer hochauflösenden Version? Der Kunde denkt sich dann, okay, warum hast du mir das all nicht schon vorher gesagt? Und das verärgert Kunden, wenn... Agenturen auf diese Art und Weise arbeiten und damit eben solche Probleme, das war jetzt ein ganz simples, stumpfes Beispiel, damit diese Probleme vermieden werden, sollten Kunden solche Informationen im Voraus erhalten, damit sie halt wissen zum Beispiel, wo sie Fotos, in welchem Format und in welcher Größe einreichen können und das Ganze sollte in der Agentur standardisiert sein. Das sollte nicht kompliziert sein und sollte mit klaren Vorgaben erledigt werden können. Und du musst eben dadurch deine Kunden eine gesonderte Schulung anbieten. Du solltest deine Kunden zum Beispiel mit Videos schulen. Idealerweise hast du also einen Onboarding-Kurs für deine Agenturdienstleistung. Das bedeutet, dass du eine Schulung für alle eure Dienstleistungen im Einsatz hast. Also eine Schulung. Ja, nicht, wenn du sechs Pakete zum Beispiel hast, nicht sechs verschiedene Online-Onboarding-Schulungen, sondern eine, die allgemein eben alles regelt. Zum Beispiel, was sind Standardelemente, die enthalten sein sollten in so einer Art Onboarding-Schulung? Wie komme ich an meine Rechnung? Wie sind die Supportzeiten bei euch? Wer sind die Ansprechpartner? Wer kümmert sich um was? Wie lange dauert das Projekt in etwa? Wie sehen eigentlich die nächsten Schritte aus? Wie kann man Feedback und Korrekturen einreichen? Das sind so die wichtigsten Sachen, die ein Onboarding-Schulungskurs klären sollte und der ist natürlich unabhängig, wie gesagt, von der jeweiligen Dienstleistung. Und vielleicht denkst du, okay, das habe ich verstanden, aber warum sollte man sich denn jetzt wirklich den Aufwand machen und solche Schulungsvideos für die Agenturdienstleistungen erstellen? Lass uns jetzt deshalb mal über einige Punkte sprechen, die den Arbeitsaufwand locker wettmachen. Also als allererstes, verleihst du deinen Mitarbeitern dadurch mehr Autorität. Ja, weil vielleicht hast du Agenturkunden, die zwar auf dich hören, aber nicht auf deine Mitarbeiter, obwohl diese sogar in ihren Bereichen vielleicht mehr können und mehr wissen und einfach besser sind als du. Und das ist ein großes Problem, wenn du es nämlich ungelöst lässt und das Ganze ungelöst bleibt, dann wirst du immer in die Kundenprojekte involviert bleiben, weil die Kunden mit dir arbeiten wollen und dich die Mitarbeiter einfach nicht wirklich entlasten können, weil es die Kunden nicht erlauben. Wenn du aber dein Team im Rahmen eines Onboarding-Videotrainings vorstellst, also wirklich mit Gesicht, also Fotos der Qualifikation, den Fertigkeiten, dann steigert das die Autorität deiner Mitarbeiter. Wenn Kunden deine Mitarbeiter nicht kennen, nicht wissen, wer sie sind, wie sie aussehen, welche Rolle sie haben und was sie auszeichnet, dann ist es eine logische Konsequenz, dass Kunden dann deinen Mitarbeitern nicht zuhören zum Beispiel, dass sie ihn ständig, dass sie deine Mitarbeiter ständig unterbrechen. Oder auch herablassen mit ihnen sprechen. Und das nennt man noch den Pygmalion-Effekt. Deshalb hebe dein Fulfillment-Team während des Onboardings hervor. Positioniere sie als die jeweiligen Experten in deinem Team. Betone ihre Stärken. Erkläre ihre Rolle in dem Kundenprojekt, warum das wichtig ist, was dieser Mitarbeiter macht. Und dein Kunde wird dadurch eher bereit sein, deinen Mitarbeitern zuzuhören und ihre Beiträge wie ihr Feedback zu respektieren. Das ist der Pygmalion-Effekt. Wenn eine Person bereits so positionierst im Vorfeld, dann ist die andere Person eher bereit, sich diesem Framing sozusagen unterzuordnen und dieses Bild aufrechtzuerhalten. Wenn du zum Beispiel einen Cutter als Realagentur hast, dann stelle deinen Cutter zum Beispiel vor. Stelle deinen Text davor, wenn du Copywriting-Dienstleistungen anbietest. Solltest du einen Projektleiter für deine Kundenprojekte haben, dann ist es sowieso Pflicht, diese Person sowieso vorzustellen und als Experten zu positionieren, der halt alle Fragen rund um die Dienstleistung beantworten kann. Das ist wirklich ein sehr wichtiger erster Schritt, um dich aus den Fulfillment-Prozessen halt zu befreien und halt nicht wieder hineingezogen zu werden und immer mehr Freiheit als Unternehmer dadurch endlich zu schnuppern. Weil so weiß der Kunde auch von Tag 1, dass du nicht eben alles alleine machst. Denn auch wenn du ein Team auf deiner Webseite zeigst, denken komischerweise immer noch viele Kunden, dass das Gesicht nach außen in der Regel der Agenturenhaber die gesamte Dienstleistung selbst erbringt. Und häufig sind dann Kunden enttäuscht, wenn sie am Ende der Zusammenarbeit, meistens sogar in einem Nebensatz von einigen Agenturenherbern, dann hören, dass die Idee eigentlich, also dass sie eigentlich nur die Idee hatten, aber zwei, drei andere Mitarbeiter im Team das dann erledigt haben. Und dann gibt es wirklich Kunden, die dann sehr bockig reagieren und einfach Stress machen, weil sie sagen, ey, das hast du mir aber nicht im Vorfeld gesagt, dass das andere Leute machen. Ich wollte, dass du das machst. Obwohl das Ergebnis sogar geil ist, obwohl Ergebnisse erzielt wurden, können Kunden dann trotzdem einfach Stress machen. Und das alleine nur durch den zeitlosen Onboarding-Kurs wirst du halt, wie gesagt, Autorität deinen Mitarbeitern verleihen und du wirst gleichzeitig stressfrei und dich Schritt für Schritt eben aus dem Fulfillment weiter zurückziehen können, ohne dass irgendwie Kunden dann durchdrehen und sagen, nein, ich wollte aber unbedingt, dass du das machst. Also das ist die erste große Sache, die sich dadurch ändern wird, wenn du einen professionellen Onboarding-Schulungsbereich aufbauen willst. Die zweite wichtige Sache ist, du bildest wie am Fließband alle Kunden zum Erfolg aus. Ich sage ja immer wieder in diesem Podcast, entweder züchtest du dir erfolgreiche Kunden an oder du züchtest dir Kopfschmerzkunden ran. Dazwischen gibt es nichts. Und ein eigener dedizierter Schulungsbereich, der auf die Zusammenarbeit vorbereitet und die Erwartungen klärt, macht natürlich eben das Erste. Er bildet deine Kunden zum Erfolg aus. Und dadurch werden die Kundenergebnisse besser. Und weil die Kundenergebnisse besser werden, wird dein Marketing leichter, wodurch es eben fast keinen Aufwand mehr bedarf, weitere Kunden zu gewinnen und sogar deine Preise zu erhöhen. Und das wirklich geniale daran ist aber, dass sich dein Onboarding-Training mit der Zeit verzinst. Das bedeutet, dass eine Art Wissensspeicher wächst, denn mit jedem Kunden kommen ja neue Erfahrungen und neue Fragen dazu, die man im Vorfeld dann in einem Video beantworten kann und ebenso sich die gesamte Kundenerfahrung verbessert, weil halt immer mehr Die Erfahrung und das Bild entsteht, okay, ich arbeite hier mit Profis zusammen, aus der Sicht des Kunden. Das bedeutet eben, dass deine Schulung konstant erweitert werden sollte. Du machst das nicht nur einmal, sondern mit jedem weiteren Kunden bist du smarter und kannst immer wieder gucken, okay, was könnte man eventuell in einen Onboarding-Kurs integrieren, damit die zukünftigen Projekte noch effizienter, noch besser ablaufen. Und der dritte Grund, solch ein Onboarding lässt den Kunden gleichzeitig auf einen ja exzellenten Kundenservice schließen, da im Jahr 2023 jetzt aktuell, wo ich diese Episode aufnehme, einfach immer noch viel zu wenige Agenturen ihre Kunden mit einer Plattform onboarden. Es gibt natürlich noch weitere Elemente, aber die meisten haben noch nicht mal das gemacht. Und wenn du das aber im Einsatz hast, dann gibt das deinen Kunden eine ganz neue Erfahrung mit deiner Dienstleistung, deiner digitalen Dienstleistung, die ja die man ja eigentlich gar nicht greifen kann. Und dadurch hebst du dich natürlich eindeutig ab und du sorgst nicht eben für noch bessere Ergebnisse, sondern gleichzeitig, wenn die Erfahrung natürlich noch wirklich herausragend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du automatisch weiterempfohlen wirst, was dein Marketing und den Vertrieb wiederum leichter macht. Aber dann habt ihr uns wirklich nicht falsch verstehen. Das Agentur-Onboarding ist weit mehr als eine Art Videotrainingsplattform. Es gehören natürlich mehrere Komponenten dazu, damit keine Fragen mehr bei den Kunden aufkommen, dass dein Team auch jederzeit den Überblick über alles hat. Solche Automatisierungen sollten deinem Team unter die Arme greifen im Fulfillment. Und die Mitarbeiter sollten auch genau wissen, wie eine Onboarding-Aufgabe zu erfüllen ist anhand von klaren Anleitungen, klaren Vorgaben und SOPs, also Standard Operating Procedures. Und in dieser Episode haben wir uns eben auf diesen Teilaspekt des Onboardings konzentriert, nämlich die Schulungsplattform. Also darfst nicht vergessen, es gibt Weitere Komponenten, wenn du wirklich ein sehr, sehr geiles Onboarding für deine Agentur haben willst. Und einige Agenturen aber sehen ein oder zwei Softwareanbieter, die ihnen halt diese Idee sehr schmackhaft machen, das gesamte Video-Onboarding innerhalb von ein paar Stunden online zu haben. Aber die Wahrheit ist auch, dass eben, wie gesagt, Onboarding weit mehr ist als eben nur so eine Schulungsplattform. Und es ist nicht damit getan, eine Plattform mit Videos zu haben. Denn man kann die Schulung auch völlig falsch aufbauen, und Kunden zum Beispiel auch überfordern. Und dazu möchte ich jetzt auch abschließend noch einige Dinge sagen, die du tun solltest, wenn du ja, dir überlegst oder schon bereits auch eventuell eine Onboarding, ein Onboarding-Videotraining schon im Einsatz hast, dann solltest du folgendes machen. Also als allererstes schalte das Online-Videotraining nicht sofort automatisch frei. Also du hast zum Beispiel einen Kunden gewonnen und es sollte nicht automatisch schon freigeschaltet werden. Man könnte ja natürlich die Zugangsdaten automatisch generieren lassen und den Kunden dann auch sofort nach Eingang der Zahlung das Ganze automatisch freischalten lassen. Aber mal Hand aufs Herz. Wie viele Zugänge hast du selbst per E-Mail erhalten und wirklich freigeschaltet? Wann hast du dich dann wirklich mal das das erste Mal eingeloggt? Die meisten Kunden loggen sich nämlich nicht ein. Entweder weil sie es vergessen oder weil sie denken, dass es nicht so wichtig ist. Und deshalb empfehle ich Agenturen immer, das Onboarding-Training für Kunden gemeinsam zum Beispiel im ersten Call, im Kickoff Call, gemeinsam live freizuschalten, auch gemeinsam einzulocken und auch die Plattform, die Oberfläche und alles drumherum zu erklären. Ja, weil so kannst du natürlich auch überprüfen, ob alles wirklich geklappt hat und natürlich sofort auf die Fragen des Kunden eingehen. Also das ist eine wichtige Sache, auch wenn es zu schön klingt, einfach sofort das Ganze automatisch freizugeben, macht das nicht, macht das einen, zu einem Bestandteil, denn es Kick-Off-Calls. Die nächste Sache ist, idealerweise laufen um diese Onboarding-Plattform herum Automatisierungen, die immer wieder überprüfen, ob dein Kunde das Onboarding angesehen hat, ob er gewisse Meilensteine erreicht hat. Hier ist ein Beispiel. Sollte der Kunde das Onboarding-Training zum Beispiel nicht innerhalb einer Woche angesehen haben, dann können verschiedene Aktionen im Hintergrund ausgeführt werden, um dein Team zu benachrichtigen damit dein Team halt Bescheid weiß und eben auch dann entsprechend die Dinge tut. Also dass eine neue Aufgabe zum Beispiel kreiert wird, dass der entsprechende Mitarbeiter benachrichtigt wird. Weil der nächste Schritt im Onboarding kann nicht erfolgen, wenn der Kunde sich das Schulungsmaterial dazu entsprechend nicht ansieht und möglicherweise auch einige der darin enthaltenen Aufgaben nicht erledigt hat. Und das ist halt eine Art Kontrollautomation, nenne ich das immer, die überprüft, okay, ist etwas, ist ein gewisses Ziel erreicht worden? Wenn nicht, erinnere Entsprechende Leute, entsprechende Beteiligte daran. Also das sollte auch unbedingt immer um eine Plattform aufgebaut werden, weil wie gesagt, einige Agenturen haben das bereits im Einsatz, weil sie diese Idee schnell eingeimpft bekommen haben, aber die Wahrheit ist auch, dass man drumherum noch sehr, sehr, sehr viel machen kann, alleine nur um die Schulungsplattform. Ja, ich rede, wie gesagt, noch nicht um die anderen um die anderen ähm, Komponenten eines richtig geil, perfekten Agentur-Onboardings, aber das sollte dir klar sein dass man allein schon bei der Schulungsplattform eben auch mit Automatisierung sehr, sehr, sehr viel machen kann, um diese ganzen Admentars, Erinnerungsaufgaben und sowas alles sich vom Leibe zu halten und dafür Automatisierung im Einsatz zu haben. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Das Gleiche gilt für automatische Benachrichtigungen, wenn Projektmeilensteine erreicht wurden. Warum ist das wichtig? Nun, weil Kunden ungeduldig werden, wenn nichts passiert. Und auch wenn zum Beispiel das Projekt im Hintergrund bei euch vorankommt, sollte dein Team das immer dann auch kommunizieren, beziehungsweise sollte gefeiert werden, weil anders entsteht sonst immer dann der Eindruck, dass ihr nicht arbeitet und dass ihr nichts macht. Und deshalb ist es wichtig eben das Risiko zu vermeiden, den Kunden zu verärgern und irgendwie sein Kopfkino anzuregen, wo er sich dann vielleicht Szenarien ausmalt, dass es eben nur sehr langsam bei euch vorangeht, weil ihr irgendwie nichts macht oder so, weil aber in seiner Wahrnehmung es so vorkommt, als würdet ihr nichts machen. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig, eben auch immer wieder Feedback dem Kunden zu geben, kurz zu sagen, hey, unsere Zusammenarbeit ist jetzt weiter vorangekommen. Hier an dem Punkt stehen wir jetzt. Also ich hoffe, dass dir in dieser Episode bewusst geworden ist, dass du dir ohne Onboarding und ohne solchen Schulungsbereich immer wieder selbst ins Bein schießen wirst, wenn deine Agentur einen Neukunden gewonnen hat. Und wenn du das eben nicht willst, wenn du willst, dass deine Agentur sogar smarter wird, effizienter wird, immer besser wird, wenn sie neue Kunden aufnimmt, dann solltest du professionell und systematisch endlich deine Agenturkunden onboarden. Ja, und ein Element des Onboardings, das haben wir uns heute angesehen, nämlich dein Schulungsbereich. Und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und ansonsten danke ich dir jetzt für deine Aufmerksamkeit. Und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.